0: Вітаю, церква! Радий вас бачити. Вітаю вас з новим сезоном осінню. Знаєте, осінь, характерна не тільки дощами, холодом, можливо, таким більш сумним настроєм. Але осінь має таку нову або не нову, а таку особливу подію, коли починається навчання в навчальних закладах. Це такий новий сезон, коли всі приходять на навчання. І минулої неділі ми молилися за студентів, за учнів, вчителів нашої церкви. Ми благословляли їх на цей навчальний рік. І сьогодні ми хотіли, щоб ми сказали якісь, ну, були проповіді до учнів, до студентів, щоб вони, не знаю, були гарними учнями протягом навчального року. Ось. Але я сьогодні хочу проповідати не стільки для того, не стільки про те, як бути гарним учнем. Тому що я думаю, що ми з вами непогані вже учні. Але я би хотів сьогодні проповіти більше про те, як бути для когось вчителем. І взяти відповідальність за когось. Хоча я буду зачіпати питання, як бути гарним учнем, але більше я хочу сьогодні вас мотивувати бути для когось гарним вчителем. Моя робота, вона пов'язана з освітою. Я три роки працюю в освітній сфері. Я нарахую себе великим спеціалістом в освіті. Ось, хоч я заступник директора по навчальній частині. Але за ці три роки я деякі речі для себе підкреслив, знаєте, так, виділив маркером відносно батьків і дітей. І це не тільки там, в тому закладі, де я працюю, але в інших закладах, тому що коли я спілкую з іншими вчителями, з іншими директорами шкіл, вони кажуть одну ту саму річ. Дуже часто батьки вони хочуть перекласти відповідальність за виховання своїх дітей з себе на школу. Дуже часто батьки, вони хочуть віддати дитину в школу, вони готові навіть заплатити за дитину, тільки щоб школа їх навчила жити, щоб школа дала їм знання, щоб школа допомогла їм реалізувати житті, ну а якби батьки, вони просто на роботі, вони мають чим зайнятися. Або дітей віддають на якісь спеціальні гуртки, на спеціальні тренінги, де їх навчають, розвивають. Навіть біблійна школа, недільна школа, де батьки готові віддати свою дитину для того, щоб там навчили якихось духовних речей дітей. І дуже часто, не завжди, є, звичайно, батьки, які розуміють, що виховання дитини на них стоїть в першу чергу. Але дуже часто батьки вони хочуть перекласти відповідальність за виховання дітей на когось іншого. Більше того, часто батьки вони хочуть відкупитись від дітей. Вони готові купити самі дорогі гаджети, які тільки можуть бути, для того, щоб коли вони прийдуть після роботи, вони не проводили час з дитиною, тому що вони втомлені, а просто, щоб дитина могла подивитись в YouTube якийсь відеоролик, пограти якісь ігри, ось, і щоб не заважало батькам відпочивати після робочої, важкого робочого дня або важкого робочого тижня. І це дуже сумно, тому що насправді а, діти, які мають живих батьків, дуже часто стають з сиротами, при тому, що їхні батьки вони живі, вони навіть забезпечують їх, вони все мають, що їм необхідно, але внутрішньо воно ніби залишається без батьків, без виховання і залишається сиротами. Але, говорячи про сучасність, ми можемо більше того помітити, що сучасне покоління, воно не має авторитетів. І дуже часто вчитель для дитини не авторитет, батьки вже теж з якогось моменту перестають бути авторитетами, і для дитини, для підлітка, для молоді, дуже часто стає якийсь youtube блогер набагато більшим авторитетом, ніж пастор церкви, церкві, ніж батьки, ніж якийсь вчитель. Більше того, спілкуючись з сучасною молоддю, ну, від 20 до 35 років, і підлітки в тому числі, я помічаю дуже часто, коли мені говорять, що ну, якби, ну, в цьому світі немає істини. Ну, якби... Кожна своя правда. Я думаю так, ти думаєш так. І тут нема істини. Ще одне цікаве дослідження провела одна американська психіатра, американський психіатр Анна Лепка, і вона провела таке дослідження по молоді, по людям, які до неї зверталися. Вона дуже відома в Америці психіатр, вона невіруюча, але вона цікаво дала визначення сучасному поколінню, назвавши його дофаміновим поколінням. Покоління, яке хоче тільки розважатися, покоління, яке хоче алкоголю, наркотиків, постійно розваг, залежності або пошук любові в інтернеті, залежності від порнографії, залежність від соціальних мереж. І вона каже, наскільки зараз от критична ця маса людей. І незалежно від того, чи ви християнин, чи не християнин, і там і там є оце дофамінове покоління, яке шукає в більшій мірі розваги. Окрім того, є ще інший дослідник, канадський, Кріс Беллі, і він каже, що сучасна молодь або сучасне покоління, незалежно від віку, вже настільки стало залежно від соціальних мереж, що розучилось скучати. Воно просто не вміє скучати. Тому що як тільки вам стає щось нудно, нудно слухати вчителя, нудно слухати якусь річ, чи ви довго стоїте в черзі, тут же ви дістаєте в телефон і починаєте серфити в інтернеті, відписувати на повідомлення, читати якісь переписки чи ще щось. І чому я це говорю? Подивіться, саме такому поколінню ми покликані з вами проповідувати Євангелія. Покоління, яке не має авторитетів, покоління, для якого розваги – це топ-рівень, і саме найохідно в житті відпочивати і розважатись, покоління, яке має багато різних залежностей, покоління, яке, можливо, має живих батьків і забезпечене життя, але є сиротами. І саме тому я сьогодні хочу проповідувати про духовних батьків і дітей. І хочу, щоб ви сьогодні думали над тим, перше, чи є у вас духовний батько, чи є у вас духовна дитина. І Можливо подумати, що в цей сезон, який починається, новий навчальний сезон, можливо стати для когось духовним батьком або духовною мамою. Але про це я вже буде пізніше говорити. Відкривайте ваші Біблії на першому Коринфян, 4 розділ. Ми візьмемо за приклад життя апостола Павла, тому що це гарний приклад, коли він дійсно переживав за людей, він був для них духовним батьком ось, яких він наставляв. Перший коринфіан, четвертий розділ. 14 віршами будемо читати. Трішки про церкву в Коринтах. Справа в тому, що ця церква мала різні проблеми. Одне з них – це поділення на різні групи людей, які мали своїх вчителів, яких вони поважали, за якими вони, яких вони хотіли слухати. Вони мали дуже багато суперечок, у контексті церкви. Вони дуже сильно впадали в філософію, в різні роздуми про життя, світську філософію. Хоча, незважаючи на ці всі речі, вони збирались разом, але все рівно між ними не було єдності. Окрім цього, в них було різного роду моральні проблеми, проблема духовних, розуміння духовних дарів. Ось Навіть доходило до того, що вони заперечили Воскресіння Христа. Тобто це церква, яка мала багато проблем. Хоча ця церква заснована самим апостолом Павлом. Отож, трішки розуміння про церкву. І апостол Павло пише лист, і ось 1 конгрифінам 4 розділ 14 вірша. Апостол Павло пише, «Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю, як своїх любих дітей, бо хоч і маєте безліч учнів у Христі, але батьків небагато. Я ще раз Євангелія породив вас у Христі, Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я до вас Тимофій, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, яких я всюди, у кожній церкві навчаю. Бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу. Адже царство Боже не в слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лавідності? У попередніх розділах, в цьому самому листі, в першому розділі, апостол Павло порівнює себе як садівника, порівнює себе як будівельника і порівнює себе як управителя. І потім він наводить ще один приклад, це приклад батька. Він як батько. І він не дарма це приводить, тому що що він має на меті показати таку унікальність стосунків між ним і віруючих у Коринті. Що вони не просто він якийсь вчитель, а він справді як для них батько, а вони для нього як сини. І це дуже цікаво, тому що, ви знаєте, сучасність дуже вчить або популяризує Особливо сучасні психологи і так далі, вони кажуть, що треба триматись на дистанції від людей. Якби не перейматися сильно людьми, для того, щоб не вигоріти, не вникати в проблеми, бо триматись на дистанції, щоб бути в спокої. Але коли ми бачимо приклад апостола Павла, ми бачимо, наскільки він сильно переживав за віруючих, як батько. Ну, хто батьків, ви, напевно, краще будете розуміти, навіть ну, ніж я. То ви розумієте, коли щось стається з вашою дитиною, ви всі в тривозі. Якби вам не все рівно, і ви не можете сказати так, будь на дистанції, щоб я тут емоційно не вигорав. Ні, вам не все рівно. Ви, ви починаєте щось робити, ви включаєтесь, ви переживаєте, ви хвилюєтесь, тому що вам не байдуже. Тому апостол Павло є дуже гарним прикладом для нас з вами, як духовного батька. І сьогодні делька, точніше, чотири правила от гарних стосунків між духовним батьком і духовною дитиною. І перша така річ – це необхідність зрозуміти цілі стосунків. Чому повинні існувати ці стосунки, як духовного сина і батька? Апостол Павло пише, «Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю, як своїх любих дітей». У цьому ж самому розділі, 4 розділі, 8-й, 10 вірш, апостол Павло, довіруючи Коринті, пише, «Ось ви наситились, ось ви збагатились, і без, вас стали, і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі, ми немічні, ви ж сильні, ви в пошані, ми в безчесті. Вам може здавати, що це звичайні слова, але насправді це дуже різкі слова. Він ніби ну, так, сарказмом до них говорить. Він каже, послухайте, ви такі вже розумні, ви такі вже мудрі. Ви все знаєте, а ми такі немічні, ми такі нерозумні. І, можливо, читачі цього листа могли сильно образитись на Павла, що він з ними різко почав якось розмовляти і так викривати їхню цю нутро. І тому він і пише ці слова. Спочатку він пише, що не є ціллю духовного батьківства. Він пише, не соромлячи вас це пишу. Бо слово «соромити», воно що означає? Воно означає дорікнути будь-кому з метою викликати в ньому почуття вини, сорому, незручності, каяття. Тобто мова йде про те, от, от це сором, от, ідея Павла не в тому, щоб їх, знаєте, загнати в кут, де вони будуть відчувати вину, і вони не будуть знати, що вони робити, і, і взагалі вони потомять почуття вини. Це не його ціль. І ціль духовного батьківства не полягає в тому, щоб просто, знаєте, до тебе приходить людина, а ти розказав, чому вона винувата. Нагримав на неї. Каже, йди отсюди. Він пише, що не в цьому ціль. Але ціль в чому? Але повчаю, як своїх любих дітей. І от повчаю, це слово означає наставляти, умовляти, попереджати, виправляти поведінку. Тобто апостол Павло, пишучи ці слова, і пишуть взагалі цілий лист, його ідея полягала не в тому, щоб їх просто загнати, породити поща провини. Його ідея була їх виправити модель їхньої поведінки, наставити їх, умовляти, поміняти щось в своєму житті, якісь речі. Більше того, апостол Павло, пишучи лист до Тимофія, перший лист, перший розділ, п'ятий віршу, він пише, що метою ж настанови є любов від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри. Тобто ціль духовного батьківства, батьківства полягає в тому, що через любов до своїх дітей виправляти їх, міняти їх, направляти на правильний шлях. І, можливо, деякі речі будуть грубо звучати. Ну, я не знаю, може комусь з вам подобається, коли вам викривають ваше нутро грязне і кажуть, що тут ти зробив гріх, тут неправильно, тут ще щось. Ну, мені не подобається, повірте. І коли мені говорять, мені ну, не самі приємні почуття всередині бурлять. Але коли ми говоримо про духовне батьківство, то ми говоримо, що це для того, щоб з любов'ю змінити людину, а не просто породити боща вини і залишитися нічим. Зрозуміти, що мета гріха і лукавого, в принципі, зробити нас несприятливими до біблійних настанов, щоб ми закрилися і не готові були чути. І ми, як духовні діти, коли ви сидите тут, слухаєте проповідника, чи слухаєте пастора, чи ви на домашній церкві, чи ви на особистій якісь консультації, спілкуванні, то ви повинні зрозуміти, що ця людина, яка сьогодні або вам щось говорить, викриває щось в вашому житті, то він робить це з любов'ю, щоб вам допомогти, а не просто, щоб вас в чомусь винуватити. Тому дуже важливо десь переступати через свою гордість і приймати настанови. Можна сказати, що ціль духовних батьків це наставляти в істині, керуючись любов'ю до духовних дітей. А ціль духовних дітей це вірити у добру мотивацію духовних батьків та сприймати їх навчання. І коли ці цілі збігаються, коли духовний батько він розуміє, чому він робить те, що він робить, і коли дитина вона розуміє, чому вона зараз слухається, сприймається і повинна виконувати, тоді відбуваються дуже ефективні стосунки. Друге правило. Необхідно розуміти унікальність цих стосунків. Апостол Павло пише, «Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ще раз Євангелія породив вас у Христі Ісусі». Українській церкві було чимало служителів, і до того ж, безліч проповідників вони відвідували коринт, тому що коринт це було портове місто. І там ви могли знайти абсолютно все: будь-які товари, будь-які послуги, все, що ви хотіли б знайти, вам треба було відправлятись в коринт. І в принципі, це там було. Тому дуже багато і філософів, різних вчителів світських, вони відвідали це місто. І, відповідно, вони потрапляли так само і до церков. І апостол Павло і пише, каже, що у вас дуже багато вчителів, безліч, просто безліч, але справжніх духовних батьків, які піклувались піклувалися про вас, їх дуже є небагато. Кого можна вважати духовним батьком? Це той, хто, як апостол Павло пише, я ще раз Євангелія породив вас у Христі Ісусі. Тобто, в принципі, та людина, яка привела вас до Бога і піклується про ваше зростання в Христі Ісусі, вона може називатися духовним батьком. Хоча я, знову ж таки, допускаю таку річ, що може бути так зване християнське або духовне усиновлення. Це тоді, коли хтось вас привів до Христа, але він, можливо, поїхав кудись, або ви просто одноразово були на тій чи іншій події, і ви знаходите іншу людину – яка бере за вас відповідальність і допомагає вам рости у освяченні. Але знову ж таки дуже важливо розуміти, що Духовний Батько — це Небесний Батько. Тому що Небесний Батько — він, він здатний нам давати духовне життя, відродити нас, він здатний нас міняти. Цю функцію не має Духовний Батько. Духовний Батько він йде з нами по життю, він допомагає нам, він консультує нас підтримує нас, наставляє нас, але він не може давати нам відродження, він не може е, змінювати наше життя. Е, завдяки сучаснім технологіям і розвитку ми з вами, кожен, хто тут сьогодні сидить е, в нашій залі, ви маєте доступ до безлічі вчителів. От ви сьогодні можете прийти додому, або ви навіть зараз можете вбити в Ютубі будь-яку тему проповіді, і вас будуть просто сотні, Тисячі проповідників і непоганих, хороших, прекрасних вчителів, які, можливо, навіть перед мільйонною публікою проповідає, можливо, проповіді найкращі проповіді. Сьогодні ви маєте доступ до найкращих християнських книг, електронних, паперових, різних варіантів, від яких ви можете вчитись. І навіть я, готуючи сьогоднішню проповідь, я переглянув багато різних проповідей. Бо мені було цікаво, як думають протестанти про духовного батька, як думають православні про духовного батька, як думають про католики про духовного батька. Я навіть знайшов книгу, яку нещодавно випустив один з єванських віруючих України про духовне батьківство. Я знайшов купу літератури, я порівнював свою проповідь з теми, що вони говорять, і я знайшов купу вчителів. Але ці вчителя, вони не є моїми духовними батьками. Ніхто. І ви можете дивитись своїх улюблених проповідників. Не знаю, там, хто вони є. Читати книги своїх улюблених богословів. Можливо, навіть деяких вони вже не живі. Але всі ці люди, вони не є вашими духовними батьками. Тому що вони не візьмуть відповідальність за ваше життя, вони не візьмуть відповідальність допомагати вам рости в освяченні. Тому ви повинні розуміти, що стосунки от, між духовним батьком і духовною дитиною дуже унікальні. І це не відносине між е, вчителем і учнем. Це щось набагато більше. І дуже важливо нам вчитись цінувати ці стосунки з духовними батьками, наставниками. От, коли ви слухаєте проповідь е, пасторами, керівниками домашніх церков. Дуже важливо цінувати, тому що ці люди, вони взяли за вас відповідальність. Вони не просто приходять вам і щось розповідають. Вони піклуються, що ви зростали. Хоч є багато вчителів, розумних, мудрих, класних, але недалеко. Вони десь там. І вони, в принципі, не знають вас і вашого життя. Здебільшого. Третє правило стосунків ефективних – це важливість особистого прикладу в стосунках. Апостол Павло пише, «Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я вас до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди, у кожній церкві навчаю». А... Ви знаєте, у взаєминах між батьками і дітьми є дуже важливий особистий приклад. І хтось сказав, що не треба вчити дитину, треба вчити себе. І тоді дитина буде робити те, що робиш ти. Апостол Павло жив серед карантян трішки більше одного року. Він навчав їх, він вкладався в них, згодом він від'їхав. І пишучи цей лист, він знов нагадує, він каже їм, згадайте, який я, згадайте, що я робив. Але дуже важливий момент. Коли він пише це до віруючим Коринті, він не вважає себе еталоном, який варто наслідувати. Він каже, що варто наслідувати досконалого Христа. Він каже, наслідуйте мене, як і я. Христа, тобто кінцевий еталон, на кого всі повинні рівнятися, це Ісус Христос. І це дуже важливо розуміти. І дане послання, яке ми зараз читаємо, апостол писав з Ефесу, і він, в принципі, не міг бути бути особистим прикладом на той час для коринтян. І тому він вирішив направити до коринфа Тимофія, свого сина, улюбленого, як він і пише, улюблений і вирний син у Господі. І саме Тимофій мав бути тим прикладом, який відображить життя, блаженне життя Павла і всіх тих речей, які навчав Павло. Ще дуже важливий момент. Павло каже, що Тимофій пригадає «Всі дороги мої у Христі Ісусі, як і всюди, у кожній церкві навчаю». Це дуже важливий момент, коли він говорить, як він кожній церкві навчає, адже він хоче сказати, що те, що він говорить до віручим в Коринті, не є щось унікальне. От тільки для них, а в іншій церкві він буде говорити щось інше. Тобто він намагається показати, що те, що він вчить, він вчить всюди, незалежно від того, де він знаходиться. Ці речі... От важливі, це дійсно є істина, незалежно ні від чого. Віруючи в Коренті, не сильно хотіли наслідувати апостола Павла. Скажімо так, він не був для них таким якимось великим героєм, тому що більше вони захоплювалися світськими якимось ораторами, філософами, іншими людьми. Це ми можемо бачити, читаючи 1-й, і й Коринтян, бачити, які виникали різні суперечки в церкві і те, що вони говорили про Павла. І тому апостол Павло, розуміючи, що він не є, можливо, самим таким, кращим для них, що вони не хочуть його сильно наслідувати, він навіть робить таке сміливе рішення або такі Твердження, в 1 Коринті, 2 розділ з 1 по 2 віршаві, він пише, «Я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами і мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса, Христа і то розп'ятого». Тому що для коринтян Павло здавався несучасним, він здавався якимось далеким, тому що їм подобалися сучасні мислителі, філософи, які розповідали про життя. Чому це важливо розуміти? Тому що зрозуміти, що суть духовного батька – це привести вас до Христа і що ви мінялись в образ Христа. І, можливо, у вас духовний батько, він не буде... Ви знаєте, саме мудрі в цьому світі, не такий розумний, як книжки ви можете прочитати, не такий розумний, як той YouTube-блогер, який для вас найтоповий і популярний, або проповідник в інтернеті, якого ви знайшли, який там в Америці, можливо, десь ще десь. Але зрозумійте, що він тут, такий, який він є. Він слідує за Христом і хоче, щоб ви слідували за Христом. Тому важливо розуміти приклад наставника, приклад його, як він наслідує Христа. І тут важливо, наскільки він там сучасно знає ту чи іншу літературу, тут дуже важливо, наскільки він слідує за Христом у своєму повсякденному житті. І можуть зробити такий висновок, що плідна взаємодія можлива лише тоді, коли духовні батьки подають приклад вірності письму, а духовні діти з радістю та ентузіазмом слідують цьому прикладу. І четверта річ, четверте таке правило, яке важливе для того, щоб були ці гармонійні стосунки між духовними батьками і дітьми, це необхідність розуміння церковної дисципліни. Апостол Павло пише. «Бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу. Адже царство Боже не в слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності? Ви знаєте, так само, як діти фізичні, без батьківського якогось нагляду, піклування, можуть зробити якісь дурниці, можуть, не знаю, можливо, не гарно виглядати, не не почистити зуби, можливо, з кимось там, не знаю, побитись, щось кинути каменюку в скло, чи ще щось зробити. Так само і віруючи в Керинтві, десь без нагляду свого духовного батька Павла, вони почали відходити, вони десь запишались собою, десь стали звеличуватись, надиматись, хизуватись. І потрішки виходить. Тому апостол Павло говорить, що він в принципі до них прийде. І він говорить, якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу. От що що це означає? Чому він каже, от слово гордіїв і сила? На словах, от противники Павла, які його не сприймали, які не хотіли, можливо, до кінця його вчення приймати, вони говорять, Говорили, та він не прийде. Скоріше за все, вони говорили, він не прийде, він там може писати, ще там щось, але він, він не прийде. І тому апостол Павло каже, що якщо Богу буде вгодно, я обов'язково прийду. І тоді ви зрозумієте, що всі слова, які ці люди говорили, вони були пустими, вони не справжні. І ви зрозумієте тоді силу. І далі він говорить, чого бажаєте? Чи маю я прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лаїдності? Різка, от можна сказати, що це символ такої суворості, яку, скажімо так, з якою суворістю може прийти апостол Павло і, можливо, декого відлучити від церкви, можливо, когось поставити на замітку, можливо, ще щось. А слово лайдності це тоді, коли... Люди, вони зрозуміли свої помилки, вони хочуть стати на інший шлях, і апостол Павло прийде і, скажімо так, їх підтримує, можливо більш так емоційніше, разом прийде з ним цей шлях становлення і виправлення. Ми повинні розуміти, що у стосунках між духовними батьками і дітьми дуже важливу роль відіграє церковна дисципліна. І духовні батьки – це, знову ж таки, може бути і пастор, і служителя церкви. І ця церковна дисципліна, знову ж таки, вона мотивована любов'ю, для того, щоб допомогти людям виправитись. І вони самі для себе вибирають. Якщо вони готові слухатись, тоді це буде в духі лайдності. Якщо вони не готові слухати, все рівно доказувати свою правоту, можливо, той шлях, який вони обрали, жити в гріху, то, відповідно, будуть більш жорсткіші дії. Ось такі чотири правила, скажімо так, духовної плідної взаємодії між духовними батьками і духовними дітьми. І всього чотири. Це необхідність розуміння цілістю цих стосунків, розуміння унікальності цих стосунків між іншими, важливість особливо, особистого прикладу в цих стосунках і розуміння церковної дисципліни. Ми маємо з вами гарний приклад апостола Павла, який мав в своєму житті багато духовних синів. І я хочу сьогодні вас закликати подумати, просто подумати над те. Що можливо в цьому новому році, навчальному році? Стати для когось духовним батьком або духовною мамою. Щоб ті знання, які ви здобули, ті те вчення, які ви отримали, передати комусь іншому і допомогти комусь зрости у своїй посвяті у Ісусі Христі, комусь допомогти переобразитись в образ Ісуса Христа. Подумайте над цим. Якщо ви сьогодні не бачите себе як духовного батька або духовну маму, подумайте, можливо, стати для когось духовним сином або духовною донькою. Можливо, хтось вам сьогодні продовж цього навчального року або цього 10 місяців допоможе зрости. Можливо, взяти якусь відповідальність в контексті церкви, заслужіння. Можливо, стати більш посвяченим у Христі. Нехай вас Бог благословить в цьому новому начальному році. Бути не тільки гарними учнями, але й гарними вчителями для когось. Проповідувати Євангелія. Сучасному поколінні, яке, можливо, дуже кардинально може відрізнятися від вас. Але повірте, це покоління воно потребує духовних батьків. Не стільки вчителів, тому що вчителів у них так само мільйони. От духовних батьків. Давайте помолимось. Батько Небесний, я дякую тобі за те, що тобі байдуже, ким ми є, як ми живемо. Я дякую за те, що ти піклуєшся про нас, за те, що ти любиш нас. І я дякую за те, що в нас є в церкві пастори, в нас є служителя різні, керівники домашніх церков, Господи, через яких ти піклуєшся про нас. Дякую тобі за наставників, духовних батьків, які ми маємо. Дякую за те, що ці, ці інструменти в нашому житті вони працюють і допомагають нам ще більше і більше преображатися в образ Твій. Господи, допоможи цінувати цими людьми, бути гарними для них духовними дітьми. І так само, Господи, допоможи нам потрошку рости, зростати і брати відповідальність за когось. Не думати, що все заключається тільки в нас самих, але розуміти, що є щось більше, ніж просто наше життя, і йти до людей, і ставати для них вчителями, служителями, духовними батьками. Господи, побуджуй нас до цього. Дякую за те, що ти є нашим небесним батьком, і що ми не є сиротами, і що ти пеклуєшся про нас. Амінь.